0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vela Podcast ha Thì ngày hôm nay là thứ sáu Ngày 29 tháng 9 Và hôm nay cũng là ngày lễ trung thu Không biết là mọi người đã chuẩn bị gì cho trung thu chưa Và vi hy vọng là các bạn sẽ có Một ngày trung thu thật là vui vẻ Bên gia đình và bạn bè nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục Với lại chương số 8 Của quyển sách chinh phục đường bay Thì chương số 8 này Chính là một chương mở màn cho phần số 2 Tên là tăng tốc Trong phần 2 này chúng ta sẽ không cùng nhau liên thuyên những chuyện Về việc chuẩn bị năm lớp 10, lớp 11 nữa Mà sẽ đến giai đoạn cuối cùng Đó là giai đoạn bắt đầu vào việc là chuẩn bị từng thành phần trong hồ sơ Từ năm lớp 12 Thế thì ở chương 8 Câu hỏi được đặt ra là nộ hồ sơ khi nào Thì nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, bạn sẽ có thời gian để sửa những lỗi sai mà bản thân mắc phải trong hồ sơ. Với Mỹ là tháng 10 của năm lớp 12, châu Âu, châu Á, Canada thì vào tháng 12 của năm lớp 12, riêng Úc thì vào tháng 3. Ủa, vậy khi nào nộp hồ sơ Đại học Mỹ, có phải đến hết lớp 12 như ở Việt Nam không? Không hề nha, sớm hơn rất là nhiều, chúng mình đã phải nộp ngay từ tháng 10, học kỳ 1 của lớp 12 tức là một năm trước khi chúng mình bắt đầu học đại học chính vì vậy mà ở những chương trước chúng mình nhấn mạnh sự quan trọng của kết quả lớp 10 và 11 lý do là khi bạn nộp hồ sơ thì thường vẫn chưa có điểm học kỳ 1 lớp 12 vì thế trường đại học sẽ chỉ xem xét những gì bạn làm được trong 2 năm này quan trọng thế à nhất là giúp mình với là mình phải có những gì khi nộp hồ sơ dưới đây là danh sách tóm tắt bạn chú ý đây chỉ là những phần cơ bản thôi ha Điểm trung bình lớp 10 và 11 trên 8.5 Điểm IELTS tối thiểu 7 chấm Hoặc TOEFL tối thiểu 90 Hoặc BET tối thiểu 130 Điểm SAT tối thiểu 1300 Hoặc ACT tối thiểu 30 1 hoặc 2 hoạt động ngoại khóa Mà bạn có vị trí lãnh đạo và tầm ảnh hưởng lớn Rồi, thôi nói tiếp về thời gian nộp hồ sơ đi uhm, Các trường ở Mỹ áp dụng những đợt tuyển sinh như sau Early Action EA Đợt nộp sớm không ràng buộc, dưới hình thức nộp này thì nếu bạn nộp hồ sơ trong tháng 10, thường thẳng chót là 15 tháng 10 hoặc 1 tháng 11 tùy trường, bạn sẽ nhận kết quả vào khoảng giữa tháng 12. Cho đây là đợt nộp không ràng buộc nên bạn có thể nộp nhiều trường một lúc. Nếu được nhận, bạn không bị bắt buộc học tại trường. Ngoài ra, nhiều trường đại học có áp dụng EA2 với thời gian nộp vào khoảng tháng 12 và có kết quả vào đầu tháng 2 hoặc lửa tháng 2. Rất nhiều trường có EA bao gồm University of Chicago, Case Western Reserve University và một loạt các trường LAC khác. Early Decision (ED) đợt nộp sớm có ràng buộc. Dưới hình thức nộp này thì bạn cũng nộp hồ sơ trong tháng 10, thường hạn chót là 15 tháng 10 hoặc 1 tháng 11 như EA, và cũng nhận kết quả vào khoảng giữa tháng 12. Tuy nhiên, bạn chỉ được nộp một trường ED. Nếu bạn được trường nhận, thì bạn bắt buộc phải học tại trường, và từ chối những trường khác. Vì sự ràng buộc này nên tỷ lệ nhận, cũng như mức học bổng hỗ trợ tài chính trong đợt ED sẽ cao hơn EA. Phần lớn các trường đại học đều có ED, thậm chí là ED2 với thời gian nộp giữa tháng 12, và kết quả vào đầu tháng 2 ngay dịp Tết. Regular Decision, RD, đợt nộp thường, đây là hình thức nộp cơ bản, mà gần như tất cả các trường đều có. Bạn nộp hồ sơ trong tháng 1 hoặc tháng 2, thường vào 31 tháng 1 hoặc tới tận 15 tháng 2. Bạn nhận kết quả vào giữa tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tỷ lệ nhận và cho hợp bổng hỗ trợ tài chính trong trường được RD sẽ rất thấp khi so sánh với ED1, ED2 và EA. Rolling Admission Nộp hồ sơ liên tục Với hình thức nộp này thì bạn có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ thời điểm nào, từ tháng 9 năm nay tới tháng 6 năm sau. Sau 4-6 đến tuần thì trường sẽ trả lời kết quả. Một số trường có rolling admission bao gồm University of Alabama, University at Buffalo và nhiều trường xếp hạng ngoài top 100 các trường hàng đầu của Mỹ. Restrictive Early Action Đợt nộp sớm bị giới hạn nhưng không ràng buộc. Đây là hình thức nộp hồ sơ rất hiếm và thường chỉ những trường đứng đầu tại Mỹ mới áp dụng. Ví dụ, nếu bạn nộp REA của Stanford thì bạn không được phép nộp EA hoặc ED cho bất kỳ trường nào khác tại Mỹ trong đợt đó. Tuy nhiên, Điểm khác là nếu bạn may mắn được nhận thì bạn cũng không bị bắt buộc học ở Stanford mà có thể từ chối Restrictive ở đây có nghĩa là họ chỉ muốn bạn nộp cho trường của họ trong đợt sớm và không được phép nộp cho bất kỳ trường nào khác Bốn trường Harvard, Yale, Princeton và Stanford đều yêu cầu học sinh nộp OEA Chính vì việc nếu nộp OEA thì bạn không nộp bất kỳ trường nào khác dù là EA hay ED Chúng mình không khuyến khích bạn nộp với hình thức này Lý do Tỷ lệ nhận của những trường đứng đầu thế giới đều dưới 10%. Nguy cơ bạn bị từ chối và cũng không có trường nào nhận trong đợt nộp sớm là rất cao. Vì thế, nếu bạn thích những trường như Harvard, Yale, Princeton hay Stanford, thì hãy cứ nộp RD vào tháng 1 nhé. Chúng mình gửi dưới đây là tỷ lệ nhận một số trường đứng đầu. Các bạn thấy là tỷ lệ nhận ED thường cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần đợt nộp thường. Đây là lý do tại sao chúng mình khuyên bạn nộp ED, EA, nhưng không phải là REA. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến trường Harvard University. Tỷ lệ nhận được nộp sớm là 7,6%. Trong khi tỷ lệ nhận trung bình, chỉ có 5%. Duke University, tỷ lệ nhận được nộp sớm là 15%. Tỷ lệ nhận trung bình là 7,8%. University of Pennsylvania, tỷ lệ nhận được nộp sớm là 14%. Tỷ lệ nhận trung bình là 9%. Vanderbilt University, tỷ lệ nhận được nộp sớm là 21% tỷ lệ nhận trung bình là 11,6%. Princeton University, tỷ lệ nhận được nộp sớm là 14,7%, tỷ lệ nhận trung bình là 5,7%. Và cuối cùng là Yale University, tỷ lệ nhận được sớm sẽ là 10, trong khi tỷ lệ nhận trung bình là 5,1%. Nguồn trang web của các trường đại học, khóa 24 và 25. Nhìn chung, cách đơn giản nhất để bạn kiểm tra hạng nộp hồ sơ là Google từ khóa như sau. Tên trường, cộng Admission Deadlines. Ví dụ, nếu bạn muốn biết đại học Villanova hạng nộp là khi nào, thì có thể dùng từ khóa Villanova University Admission Deadlines. Thế còn ở châu Âu thì sao? Với các trường châu Âu, thì mỗi trường và mỗi nước sẽ có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung thì thời gian nộp sẽ thường dao động trong khoảng từ tháng 12 tới tháng 3 của năm lớp 12. Chúng mình khuyên bạn nên lên danh sách trường cụ thể ở châu Âu và tìm đúng lịch nộp hồ sơ của từng trường. Ngoài ra, thời gian này cũng áp dụng cho các trường ở Canada, một số trường học ở Nhật và cả Singapore nữa. Nói chung là bạn sẽ đều có kết quả đại học trước khi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam. Đừng đợi, hãy chuẩn bị cho sớm ha. Biết hạn nộp rồi, tiếp theo mình phải làm gì? Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, ông bà ta đã nói như vậy. Vì thế bạn cần biết các trường đại học tìm kiếm điều gì từ học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia sẻ của chương 8. Thì ở phần chia sẻ này, mình hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn cách lên danh sức trường cũng như là các bạn đã chuẩn bị những cái gì trước khi bắt tay và chuẩn bị ở cái bộ hồ sơ của mình ha. Đến với chia sẻ đầu tiên của Thảo Nguyên Với mình, việc chọn một nơi để sống và học tập trong suốt 4 năm đại học là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu mình nói rằng các bạn có thể nộp hồ sơ cho nhiều đuốt rồi đưa ra sự lựa chọn của mình chỉ sau khi nhận được kết quả của các trường thì sao? Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Mình sẽ giới thiệu thời gian nộp hồ sơ từng nước cho mọi người nhé. Đối với Mỹ thì sẽ có rất nhiều đợt đồ, bao gồm Early Decision, Early Action, Regular Decision. Trong đó EA và ED đa phần sẽ có hạn nộp vào tháng 11. Kết quả được thông báo vào giữa tháng 12 đối với ED và khoảng giữa tháng 12 đối với EA. Và nếu như mà bạn vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa ED và EA thì mình sẽ nói sơ qua như sau. Khi nộp ED thì các bạn chỉ được chọn một trường yêu thích nhất và bắt buộc từ chối những trường khác khi có kết quả đồng ý từ trường ED. Ngược lại, đợt EA tuy có nộp hạn nộp gần như tương đương ED, nhưng bạn sẽ không hề có ràng buộc phải học khi được nhận, và bạn có thể nộp số lượng trường không giới hạn. Ngoài ra, RD là đợt nộp thường, với hạn nộp rơi vào khoảng tháng 1 và tháng 2. Thời gian có kết quả đợt nộp này sẽ thay đổi mỗi trường đó, và tất nhiên tụi mình có thể nộp cả 3 đợt để tăng khả năng đậu. Trung Quốc Đối với Trung Quốc thì sẽ có hai dạng học bổng Chính là học bổng chính phủ và học bổng Khổng tử Học bổng chính phủ hay còn là CSC Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 4 Học bổng không tử CIS Hệ đại học Thời gian nộp hồ sơ vào tháng 9 hàng năm Hệ dự bị đại học Dành cho những bạn chưa có đủ điểm tiếng Trung để xét đại học Ở đây là điểm HSK Thời gian nộp hồ sơ từ 1 tháng 1 đến 20 tháng 5 Và hầu như tất cả các đợt, đợt nộp sẽ có kết quả vào cuối tháng 6 Đối với Úc, ở Úc, bậc đại học đa phần sẽ có hai hoặc ba đợt nộp, nhưng đợt 3 thì chắc chắn sẽ có tỷ lệ nhận rất thấp rồi. Tuy nhiên, khác với Mỹ, hồ sơ đi du học Úc thường sẽ có hạn nộp vào đầu mỗi năm vì một lý do rất đơn giản, thay vì học vào tháng 8 mỗi năm, thì các trường ở Úc sẽ bắt đầu kỳ học vào tháng 1 của năm sau. Mặc dù vậy, mình khuyên các bạn là nên tìm hiểu website của mỗi trường mà mình thường yêu thích để có thông tin chi tiết và chắc chắn hơn về thời gian nộp ha. Phần Lan. Phần Lan có hạn nộp khác nhau tùy trường. Vì vậy, bạn có thể xem qua thông tin Web Study Info ha. Đây cũng là nền tảng nộp tất cả các trường ở Phần Lan. Và thông thường thì các trường có hạn nộp là vào đầu năm. Hà Lan. Bạn có thể xem thông tin qua Web Study Link. Đây cũng là trang web nộp tất cả các trường ở Hà Lan. Và các trường thường có hạn nộp là đầu năm luôn. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết từng ngành. Điều kiện của mỗi ngành, mỗi trường Cũng như hạng nộp các thông tin qua website của trường Bởi đây chắc chắn là nơi chứa nhiều thông tin quan trọng đó Một lưu ý nữa là sau khi tụi mình được nhận Thì hầu hết các trường sẽ yêu cầu đóng một khoản phí nhỏ để giữa chỗ Khoản phí sẽ được trả khi bạn nhập học Cuối cùng, dù bạn có ý định du học nước nào Thì mình mong rằng con đường đến giấc mơ ấy cũng sẽ thành công nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe phần chia sẻ của chương chuẩn bị Thì mình hy vọng đây chỉ mới là phần mở đầu và xoải động cho những cái chương tiếp theo Về việc bạn phải chuẩn bị tinh thần tài chính cũng như là gấp rút hồ sơ trong những cái giai đoạn quan trọng như thế nào Và những cái điều cần lưu ý khi mà bạn bắt đầu chuẩn bị hồ sơ Và trong tập podcast ngày hôm nay thì Vi chỉ hy vọng là các bạn hãy nhớ những cái điểm lưu ý đó là mốc nộp và thời gian nộp của các trường tại Mỹ, Úc và các nước châu Âu nếu như bạn có dự định apply những quốc gia như trên để mình sẽ không bị miss những cái deadline quan trọng đó nhé. Và lời cuối cùng thì vi chúc các bạn sẽ có một ngày lễ trung thu thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đón chờ tập podcast tiếp theo vào thứ hai tuần sau của Bella Podcast nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.